0: Hej och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriela Kaltenäcker
1: och jag heter Björn Flintberg och vi jobbar på forskningsinstitutet Rice.
0: Och idag, Björn, så kommer vi vara kvar. från Förra veckan var vi ju i Umeå. Och vi är fortfarande kvar i tanken i alla fall i Umeå, även om vi sitter geografiskt på andra platser och spelar in det här. Och idag ska vi snacka om Umeå som kultur- och spelstad med Agneta Filén. Det ska bli väldigt
1: spännande tycker jag. Umeå har ju för mig mentalt varit en kulturstad ganska länge. Jag har besökt Umeå, eh, det var många år sedan. Det var inte alls fest. Vi var ju på konferens där ganska nyligen. Men jag var mycket, om jag ska säga, för ett antal år sedan. Hade en, en relation där personligt. Och det slog mig hela tiden hur kulturnära staden var. Att det fanns redan då väldigt mycket. liksom Det var teatrar och det var mycket konstverk. Och det var liksom. Känslan var verkligen att det var en. En stad med hög grad av kultur och att det också var en universitetsstad maktiskt väldigt tydligt. Så att, eh, jag hoppas att Agneta ska kunna ge oss lite insikter i hur man jobbar med just med det verktyget i verktygslådan när det gäller spel.
0: Jag, även jag spenderade otroligt mycket tid i Umeå som eh, barn och ungdom. Eh, min äldsta barndomsvän flyttade katastrof, katastrof till Umeå. Eh, men vi behöll kontakten och vi, vi träffades ju nu när vi var uppe i Umeå här senast. Och vi träffades i Sandlådan när vi var fem. Och efter det så, så levde vi livet i Umeå halva tiden av våra lov och andra halvan i Stockholm. Och, eh, man brukar säga det att Umeå är ju liksom ett mini-Stockholm- med, och med ett jättehögt fokus på kultur jag kommer ihåg det som, eh, vad gjorde man i Umeå det blåste hela tiden, det var mycket björkar så att på våren höll man ju på att dö och sen åt man parisare med ost <laughs> Det, ja, det, det var fint. Och sen senare när min vän började gå i skolan och man fick komma upp på lov och så fick man ju gå med henne i skolan då om det inte var lov samtidigt, vilket det sällan var. Eh, och det var mycket estetik, det var mycket liksom att man skulle dansa eller sjunga, spela teater. Det var alltid kreativt, det var alltid roligt, det var alltid liksom spännande att vara i UMO. Då får vi hoppas att Agneta kan bekräfta att det fortfarande är spännande i UMO. Bara... Jag hör att du vill släppa in henne i studion. Naja, men jag är jättenyckats tusen två gånger. Vi gör det, vi välkomnar Agneta in i studion. Välkommen till studion Agneta Filén, näringslivsutvecklare på Umeå, i Umeå stad. På Umeå kommun, ja, hej. Hjärtligt välkommen i alla fall. Tack för att du är här. Tack. Termen näringslivsutvecklare kanske inte är uppenbar för alla som lyssnar på den här podden som förhoppningsvis finns inom spelvärlden. Vill du berätta lite grann om dig själv och vad du gör för någonting. Nej, men när
2: jag är ju då näringslivsutvecklare och det betyder ju då att man inte jobbar inåt ur med kommun. Jo, man jobbar inåt därför att man tar med sig frågor från näringslivet. Vi är ju några stycken som då är mycket ute, träffar företag, dricker kaffe, lyssna på branscher, försöker sammanfatta i huvudet och förstå vad, vad har man har för möjligheter, utmaningar, eh, hur, hur kan... Platsen med och bli ännu mer bättre för ett antal olika branscher och där jag har jobbat under, under några år med, med spelbranschen och liksom dels genomlyst men försökt eh, ja, men ta till mig på ett ödmjukt sätt. Vad är viktigt och hur kan den bli bättre? Och
0: vad har ni kommit fram till? <laughs> blir ju min nästa naturliga ja. fråga. Jag kanske också ska förklara att du och jag träffades ju i Umeå på en, ett event Female ja. Meetup, där vi hade just fokus på kvinnors roll i spelbranschen och kvinnligt entreprenörskap och där du pratade mycket om just kopplingen mellan Umeå som kultur och spelstad och kvinnliga entreprenörer. Och Vad är det som du hör när ni, när ni är ute och, och träffar näringslivet. Vad finns det för utmaningar? Vad finns det för, för grejer som är bra med Umeå? Ja, men om vi,
2: vi zoomar ut lite, lite mer alltså Umeå som eh, Umeå, många lyssnare, jag kan inte veta Umeå men är som ett mini Stockholm. Alltså vi har ett väldigt brett och diversifierat näringsliv. Det finns egentligen alla branscher eh, inklusive industri eh, och, ja, så, som, som man kan tänka sig och eh, Umeå har under Ja, väldigt, väldigt lång tid, alltså 10-20 år eh, politiskt eh, trott på eh, kultur eh, för att bygga en attraktiv stad. och Det man kanske vet mest är ju liksom när Umeå var en så otroligt progressiv stad och det var Ja, så här: veganer och man brände bilar, men det var mycket kopplat till, till en musikscen som var väldigt friskapande och, och, och ja, bubblade, så att säga. Och den, den delen har man egentligen fortsatt med. Inte att vi vill att det ska brännas bilar, men, men att, att det fria skapandet och att man. Faktiskt ganska framåtlutat att ha tagit investeringar i om vi säger kulturell infrastruktur som inte är vägar och broar utan som är teater och som är olika scener och så vidare. Så, och, och vilket vi tror fortsatt på. Och sen då nu just spelbranschen så är vi tillsammans med, med några städer i norra Sverige. Fyra städer, Umeå, Luleå, Skellefteå, Boden eh, som eh, har tillsammans ett, ett nätverk som heter Arctic Game. Och det var ju liksom sättet att, att eh, ta kraft av varandra, att sätta också norra Sverige på spelkartan. Därför att det fanns egentligen inte så många starka bolag men en vilja att att, att man verkligen trodde på den här formen i några av städerna. Umeå kanske inte har varit jätteengagerade långsiktigt eller långt tillbaka men, men har ett antal bolag eh, och det bubblar. Så det jag har gjort har ju varit att ja, men intervjua, prata med vder, eh, chefer på bolag och och intervjua personer och det ledde faktiskt fram till att bolagen själv sa Nej men Agneta, nu sätter vi oss. Vi, vi vill göra en, en visionsstrategiarbete. visionsstrategiarbete Och så gjorde de det, ett antal VD:er som de en kväll eftermiddag presenterade för mig. Och det har faktiskt varit mitt, min liksom, ja, som jag knåda lite för att presentera internt för att få lite budget och som vi, jag ska inte säga att vi har hunnit jättelångt men om vi då kommer till, vad är det? Och då är det, ju, det första som är otroligt viktigt är ju talanger. Alltså att, ha, att ha de kompetenser som behövs i spelindustrin. Och gärna då yrkeshögskola, för man gillar ju liksom när man får ha de här eleverna på de här nya platserna sen sista, ja, sista halvåret. Är det väl. Alltså det är otroligt viktigt. Det är otroligt viktigt med förutom i Umeå. Vi har ju, precis som Stockholm, svårt med boende. Så att fortsätta fokus på boende. Men sen har vi pratat väldigt, väldigt mycket om själva communityt. Jag tycker att det är så häftigt att spelbranschen är ju verkligen... Till skillnad från att jag jobbar med några andra som, som verkligen vill hålla saker hemligt. Men spelbranschen är ju verkligen ett community den exakta spelidén kan man ju liksom inte snå av varandra men allt annat är så otroligt eh, familjärt och man tar kraft av varann och liksom den kreativa tanken och att diskutera. Så att, att ha, eh, träffas, ha mer eller mindre event för spelutvecklare är eh, otroligt viktigt. Och Female Meetup är ju en sån del som eh, tror jag började i, eller man har haft i i Skellefteå, i
0: Lule och så nu hade vi Umeå och... Jag vet, du var ju med själv. Vad tyckte du? Jag tycker ju den typen av event är fantastiskt värdefulla för man får chansen att nätverka med andra kvinnor inom näringslivet. Eh, och som hade jag varit entreprenör så hade det ju varit absolut tongivande att få chansen att prata med andra entreprenörer. Eller andra spelutvecklare, andra som befinner sig i samma situation som jag är. Speciellt också som kvinnor inte eh, fortfarande hör till minoritet i spelbranschen.
2: Precis. Och också att de dels så jäkla fantastisk panel med frågor, med otroligt stort allvar i alla diskussioner och jag var ju så fascinerad själv att hela hela kvällen blev ju en, en intensiv dialog där ingen drack nästan vin eller något utan det var, ja, men det var ju liksom arbete tills vi blev utkastade nästan. Nej, men, på riktigt, det var, det var, ja, men det var seriösa diskussioner det var otroliga kompetenser och det var Ja men viktiga ämnen som till exempel nu ska vi prata lön och prata det appet och prata liksom vad vi vågar och kompetens och att stå, och stå på sig och så vidare.
0: Det, det handlar ju mycket om att kvinnor också liksom lär sig och börjar anpassa sig lite grann efter en bransch och arbetsmarknad som, som har varit väldigt lite kvinnor i. Eh, så vi tittar lite grann på hur jag killarna? Ja, men de, de vet vad varandra har i lön. Ja, då kanske vi också ska prata lön. Eh, och ta upp de här frågorna som traditionellt sett kanske har varit lite tabu för tjejer att snacka om, av någon orsak. Ja, men det var ju därför den första liksom paneldiskussionen Let's talk salary. Var det var en liten obekväm tystnad där i början. Ja. Men, men sen släppte det. <laughs> ja men precis. Nej, men jätte,
2: Jättekul. Och, och det är liksom fler återkommande dels sådana. Det bubblade ju efteråt, flera dagar efteråt. Jag hörde att nu, nu tänker man själva då. För det inte, behöver inte gå genom att kommunen gör grejer. Det är inte det jag menar. Utan att man själva gör masser i, i, i olika sådana. Eh, jag tror också att det behövs de här egna snacken. Eh, Sen naturligtvis också uppe upp blandat men, nej men sen har vi också pratat om... Gud vad vi har... Och vi har precis en jättelång... Eller jättelång... Men vi har försökt djupdyka i och försöker... liksom Ska vi ha ett kreativt hus? Spelens hus i och eh, Därför det har varit också en, en dröm. Vi intervjuade naturligtvis Malmö och så och, och flera ställen. Men jag tror att vi i Umeå... Det finns, det finns också så coola studios nu som sitter så jäkla bra. Så att jag tror de kommer inte riktigt flytta. De är lite, det händer mycket halvhemligt som är på gång. Och att få till ett helt hus. Jag tror att vi kommer dit men, men kanske inte riktigt ännu. Så att vi kommer nog ha ett bredare community med, ja, men där man ser och att man känner att vi är det. Och den sista delen är naturligtvis startup miljöer. Där Umeå har ju en, en inkubator för konstnärliga och kreativa näringar Expression som är en bredd inkubator. Det är egentligen ganska fantastiskt för liksom, vad som helst som är kultur. Jag tror de har en akrobat nu. De har Kvinnan som utvecklare, eller som verkligen gör kläder för människor i rullstol, naturligtvis stort och så vidare. Men, men jag har inte haft spel och där de vill titta på det. Men det är just det där att spel skiljer sig både från tecken och kanske en, en bred kreativ inkubator där den kreativa processen framförallt är. Är lite annorlunda, tror jag. Och det är kreativ, liksom behovet av ja, en kreativ process som är, som är speciell. Du kommer
1: in lite på det där faktiskt. Det, det är, är något som vi ofta stöter på: det här att spel är ju både näring. Och eh, kultur men har lite svårt att platsa in i något av de där facken. Han har ni upplevt det. Och hur, hur tänker du kring det? Hur jobbar ni med, med den biten?
2: Nej, men jag tycker alltså, ja, det är så spännande för det är olika bottnar. Det, det är dels liksom som är det, är det eller är det kulturdelen, men också som, som spel i sig är det för Till exempel här nu i Umeå så har vi och kommunen tagit ganska framåtriktade kostnader för verksamhetsmark, för tunga investeringar. Alltså vi pratar stora fabriker, liksom, ni vet den gröna omställningen och den typen av infrastruktur är ju liksom, ja, väldigt, väldigt mycket pengar. Vi behöver inte säga vad, men däremot att finansiera infrastruktur för spel, vad är det? Det är ju kanske en community manager som är den här samordnade kraften och som skapar de här mötesplatserna och som, som är liksom motor i att vi, ni förstår att det bubblar uppåt, uppåt, uppåt och att det händer grejer och att man kommer tillsammans och att man får hit investerare och det rör jag grejer. Ja, den förståelsen av spelsinfrastruktur som jag tror vi borde säga ordet infrastruktur tillsammans mer och mer som ett stöd eller en finansiering att det inte, ja, därför att man har lättare att se ja men det här, en industri stor industri, det är en stor jävla hus man kan politiskt ta på och peka på, medan en, en spelomsättning och det är ju så mycket, mycket svårare att begripa Eh, och, som är lika, och det kan ju ni som är lika stor som liksom svensk stålexport eh, men så den ordet infrastruktur tycker jag tror jag är viktigt att, vi, att man driver men också att och då gränslandet att det är just en basindustri med otroligt mycket kompetenser. Det behövs för man gillar ju jag menar att ume växer, att vi får mer ja men, inflyttning, medborgare, tillväxt. Och det är ju verkligen en bransch som, till skillnad från ett datacenter kanske, där det jobbar sju personer. Så i en stor spelutveckling så är det ju liksom många utvecklare och det är liksom... Och det är också, det viktiga tycker jag, det är ju också att det är högkvalitativa tjänster som vi, om vi kallar det här i norra delen av Sverige, verkligen behöver. För att jag just nu är otroligt både rädd och emot delar av den gröna omställningen. Och det är ju att vi... Ja men vi har så mycket skog och vatten och det ska vara vindkraft och mineraler och så ska vi skeppa ner det till Stockholm. Och vi tror på tung, cool kompetens som både bor och lever här och som skapar succé i världen.
1: Jag blir så glad när du pratar om spel som infrastruktur och hur viktigt det är. det är. Och det förstår Gabriella varför det är så också. Jag har ju eh, numera halva min tid ägnat jag åt att vara industridoktorant på RISE. Eh, för att just inom ämnet entreprenörskap och innovation titta på infrastruktur och ekosystem på, för spelindustrin. Hur, hur bygger man upp det? Vad är det som gjort att man har lyckats i orter som Skövde och Malmö till exempel? Och, och vad finns det för parametrar som spelar roll där? Så är det är jätteintressant att höra dig prata och resonera precis i linje med med de tankarna jag har där och också med det som vi egentligen skrev i rapporten förra året med kraftsamlingdataspelsbranschen där vi pekade ut det att det saknas liksom en, en all, all, all sånt här arbete sker ju på lokal och regional nivå men det finns väldigt lite nationellt stöd i det här till skillnad från i många andra länder så att det är jätteintressant och viktigt tror jag precis som du säger att benämna det som en infrastruktur för att det är ju precis vad det är. Den kanske ser annorlunda ut, den infrastrukturen- för, för en liksom, industriell tillverkningsindustri, men det är fortfarande en infrastruktur. Den behöver ja, fortfarande det stöd. Är,
0: vi har fått lite frågor ibland när vi använder begrepp som till exempel infrastruktur. Om vad, vad, vad betyder det i praktiken? Vad, vad, ni pratar om så många stora ord. Vad, vad, vad är det här egentligen? När, när man pratar om, eh, Agneta, som du sa, med tunga industrier- ja, då förstår man att ja, det är mark, det är hus, det är kanske är vägar- det är belysning, det är el. Men vad är det när det gäller dataspelsbranschen? Vad är infrastruktur där?
2: Ja, men bara det här att man får till... Ja, men ett team eller en person som för jag, jag ska säga jag själv jobbar väldigt liten procent egentligen med spelindustrin så att kanske ha en dedikerad person som skapar det här communityt ser till att det liksom leds, det drivs, det händer grejer alltså en, en motor i att vad eh, fan det ses vi och Vi har en få hit talare göra liksom investerar möten få få hit eh, Event, jobba med inkubatorn, titta på... Ja, en dedikerad en motor, person en dedikerad, helt enkelt. Dedikerade personer, det är också infrastruktur. Varför inte ett sånt här kreativt hus eller en kreativ... Om det är en fysisk miljö som behövs för... För det känner väl jag mer... Mer i spelindustrin än, jag jobbar, jag jobbar till exempel med life science, det, det är att det här är ju som kreativa personer som, som den, den kreativa processen är ju tillsammans. Jag tror ju, eller jag tror till och med jag har läst att det gick väl ner både utveckling och inkomster under pandemin. Och det är väl det värsta som kan hända för en spelutvecklare, att man ska sitta hemma i sina lägenheter och prata lite på Teams. För, därför att den, den kreativa processen är mer tillsammans. Och till exempel då inkubatorer eller de här småbolagen, de har ju behov liksom för att det ska bostas och bli något och växa. Så, så är det kanske, om man då kan putta på med infrastruktur som lokaler eller mötesplatser, kanske man kan säga.
1: Ja, precis. Det kan ju vara permanenta lokaler, rena hus, men det kan ju också vara som female på andra liksom, event som möten som är så att säga, blir tillfälliga eller återkommande. Varje månad har vi och så vidare. Det är ju också en slags mötesplats.
2: Nej, men för branschen är också jättet jätte och det är väl inte så konstigt att det, det är liksom event för spelutvecklare. Så att det inte är liksom allmänna gamers som får komma in. Men det,
0: ja, det jobbar jag inte med. Men, men ungefär så. Men om vi tittar på spel som kulturform då och i begreppet liksom mot infrastruktur. Vad är det för någonting i spel som gör att vi gärna förknippar det med kultur?
2: Visst, en del är ju liksom programmering och när det ska ju ut. Men, men alltså själva grund, grundidén i ett spel är ju ett berättande, en, ja men en storytelling, en kreativ idé om en värld eller en, en upptäcksresa eller liksom en, en sport eller vad som helst. Men det, det är ju mycket kopplat till berättande. Också konst. Det var så mycket kul, jag fick en fråga från, vi har ju... Ja, men både arkitekturskolan, designhögskola och konstskola i Umeå som kanske man inte jobbar mycket med. Men då fick jag ett mejl från en, en kille som gick, hade gått ut konsthögskolan eh, och som ville komma i kontakt. Och det är ju rätt att den liksom, konstnärligt eh, visualisering är ju en del av spel. Ja visst. Det är, hela, hela, det, är det jag tycker också är så också roligt att det är som hela bredden från en otroligt avancerad teknik eh, till... Berättande, visualiserande och eh, som, som hänger i. Ljud
1: också. Musik börjar komma ja, allt ner. Vi, vi har fått frågor flera gånger om musiker som liksom vill komma in i branschen. Och och det är ju lite talande. Så vi, vi, vi känner ju till alla filmer som finns så vet man. Men det här är de stora producenterna eller regissörerna eller kända skådespelarna, Men du har ju inte samma koll i spelbranschen på de stora titlarna. Vem som ligger bakom dem. Så det, det finns ju någonting där. Vi får väl fortsätta det arbetet. med att... Ja,
2: men jag hade ju en sån här dröm. Eller när vi började med liksom det här kreativa huset som vi valde. Och inte spelens hus utan kreativa. Det är ju, Tänk om man kunde få både då, musiker, artister, ut. Utvecklare, spelbolag, alltså en lite mer gärna knas i blandning. Vad kan vi addera som skulle liksom möjliggöras? Och så tänkte vi på massa EU-pengar och projekt. Och det sitter ju folk här på kommunen som är duktiga på tusen miljoner ansökningar. Så att vi har väl inte släppt det, men det vore ju jäkligt kul. Och som en bottenvåning som är väldigt, väldigt tillåtande och gärna i flödet av där, där vanliga människor går och, och så. Som vi tycker vore väldigt intressant för Umeå. Men vi får väl se. Det är, man måste tänka liksom som en, en dröm och en idé. Men spelbolagen är absolut på. Det är, man vill gärna realisera det här. Men sen ja, vi är kanske inte tillräckligt många. Och vi har några riktiga hemlisar som sitter på väldigt fina lokaler. Då. Men jag hoppas jag har sagt när ni när ni boomar och ska ha mycket folk... Då då ska vi fixa det. Mm. Ja, det, det var låter roligt, bland annat.
1: Vi ska byta ämne lite här på den. och ska prata lite, tänkte vi också specifikt på det vi var inne på innan apropå hur ni träffades, men just jämställdhetsaspekten och jämställdhet i branschen. När du är ute och träffar bolagen så där generellt tror jag det är 22% i branschen i stort. Hur ser det ut i Umeå? Har ni några bolag som leds och drivs av kvinnliga vdar eller chefer? Eller hur jobbar ni liksom med, med jämställdhetsfrågan?
2: Nej, men vi hade ju Paradox Arctic som deras um studio det har ju varit en kvinnlig studiomanager som den förra var också det. Nu har de ju tyvärr lagt ner precis det är otroligt tråkigt besked men Sen tror jag inte att det är någon annan kvinnestudio. Men däremot så är det ju... och Jag blev ju väldigt, ja, väldigt positivt förvånad. Jag ska inte säga att jag har träffat alla människor på alla studier. Så att under den här filmen Meetup så blev jag också så otroligt glad att det faktiskt är ganska många kvinnor och på, 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 hos vissa bolag väldigt tunga positioner. Så det är roligt. Men däremot, nej, det är ingen kul att det är väldigt mansdominerat. Och också jag funderar lite på den här... Och det måste ju liksom de här eh, männen som är vdar eller som driver sina bolag fundera på. Att det är, eh, jag upplever ändå att det fortfarande är en sån här... Eh, vi vill att man ska stanna kvar och gärna hänga på, på jobbet och dricka bärskänsla hos vissa. Och jag tror inte att det är... Ja, det är kanske en, det är lite grabbigare men också en stund i livet sen... Men det är mer jag själv, alltså att man ska ju jobba ett kreativt jobb. Och sen så har man ju kanske, ganska snabbt får man ju barn och familj. Och liksom, eller om du tränar eller whatever. Så det försöker väl jag tycka och tänka. Men annars kan jag inte säga att jag själv har drivit sån hård impact i det. Och då kallar vi det mångfald, det är också en bild. Det är annars, det jag, det jag gillar med spelbranschen när jag tänkte på ordet mångfald, det är ju att... I oss är det en av branscherna som verkligen rekryterar worldwide och som har från många olika länder. Och det är ju för att branschen är engelsktalande. Alltså direkt och det tycker jag är otroligt positivt så att det är väl den bransch Umeå som jag tror har flest från andra länder liksom så i en mix.
1: Apropå det där med rekrytering, jag tänker på talangattraktion och nya bolag, alltså du har ju dels startup scenen och det man jobbar med inkubatorer och på andra sätt för att stärka att det kommer till nya bolag men också talangattraktionen som handlar om allt från utbildningsorganisationer till att locka folk. Det pågår ju en stor strömning överlag med att få folk att flytta norrut eh, från andra ställen. För det kan ju bilda potentiellt ett nya bolag. Intresset för spel är ju stort. Hur, hur, hur jobbar ni kring den frågan liksom med att få fler till Umeå eller fler utbildade i Umeå?
2: Ja, Vi har faktiskt, eh, Ume kommun har ju, eller precis det här, ja, men som ni vet det, ju, det behövs ju enormt mycket folk och inte bara till de här tunga industrierna utan överlag. Och eh, det är ju också i, ja, men, uh, där, det kan inte jag, men Ume kommun själv med alla i äldreomsorg och eh, gud vet allt. Så att det är en stor fråga i, i, i bland alla våra kompiskommuner också. Eh, men där finns det väldigt många satsningar nu som är dels en, en bred satsning med flera städer i norra Sverige där man har gått, gått samman i något som heter Minddig som handlar om att attrahera till oavsett alltså norra Sverige och den är lite tvådelad folk från andra länder som attraheras mycket av ja, men ni vet, natur och storhet och man kan bo, bo bredare än vad man gör kanske i Holland mycket holländare och tyskar som är intresserade men, men den handelsen Andra delen är kanske till, till stockholmare och söderut som, som ska förstå att vi har kaféer och pubbar och restauranger och ja, men att det är en nice, nice ställe. Och sen så har vi en egen, eller bredare nu, en, en gateway som är liksom one-stop-shop för att komma till Umeå. Och, ja, ja med en digital mötesplats. Men sen är de väl ute på Ohärans massa event och uh, försöker samverka med... Med bolag och industrier. Eh, med spelbranschen så är det ju framförallt nu att driva, driva IH-spåret. Eh, att vi, Umeå, vill ju verkligen ha IH-utbildning. Vi blev nekade, vilket jag inte förstår. Eftersom om vi tar då avancerad programmering. Det skriker man. Umeå en jättetung it-stad också. Så vi hade polat ihop med, med ett antal tungviktar it-bolag. Som till exempel eh, både ja, men Nasdaq som opererar världens börser här. Eh, och eh, algoritm som simulerar robotsimuleringar med, som också är Unreal liksom i botten och så vidare ett antal. Men fick tyvärr ändå nej. Men sen har vi ju, jobbar vi med universitetet som är tung inom datavetenskap, informatik. Ja, också faktiskt lite gymnasiesamarbete.
0: Har vi någon eh, specifik spelutbildning i Umeå i någon Nej, eller,
2: nej, inte en specifik vi samarbetar och egentligen jag ska väl säga att det, det, det gillar man ju också. Det är ju en ganska stora eller flera utbildningsspår i Skellefteå med Future Games som också är i Boden. Eh, Umeå eh, nu eh, eftersom bolagen i Umeå växer är hyfsat stora och det är flera, det är ju ett drömscenariot att Ume skulle ha alltså att man vill ha ih utbildning på platsen för har du studenter så har du eh, jag menar, Lättare till liksom, ja, med volunteers eller samverkare under event. Man kan göra roliga grejer. Det är de som bildar startup. Eh, det är ju nästan så att man känner liksom, att ja, satsa inte på tungt på startupverksamhet innan vi... När inte ens vi själva kan rekrytera tillräckligt. Så det är ju som en balansgång. Däremot så sker det mycket startup för att Umeå är en teknikstad. Och vi har gymnasieutbildningar som, som går mot det hållet. Gymnasiet är dock lite, lite förblekt. För men...
1: Jag tänkte på en annan en sak som vi tittar mycket på på RISE. Eftersom vi försöker täcka hela forskningsbehovet i liksom industrin spelindustrin Jen, är ju en teknologisk bransch. Den är också en kreativ bransch. Ni har mycket it-företag och teknikföretag. Har du sett någonting av det man brukar prata om, knowledge och technology transfer? Alltså att folk, att, att brand, andra teknikbolag drar nytta av det som händer i spelbranschen och vice versa. Eller att personal flyttar. Eller... Har du sett några sådana tecken nu?
2: Nej, men absolut. Och det är väl därför jag... Som jag det här att spelbranschen är ju så himla cool för att den är ju så långt fram och med liksom den, en teknik som vi alla kommer att använda för att vi inte fattar det. Alltså den av befolkning och det är ju precis det du pratar om och till exempel i Umeå för något år sedan så startade ju Vector Traffic Academy och det, är, det tror jag är Sveriges första godkända körskola för B-körkort på konsol. Så att det är en det är bara stationer som har åtta eller tio som är alltså breda, tre skärmar runt om med och liksom, ja, Du kör bil på konsol eh, vilket är både hållbart och kanske lite roligt men också framförallt eh, ja, innan man behöver ge sig ut i trafiken och ha bilar från början. Och det är ju en, eh, en spelkonsol men där kan du också på ett helt annat sätt simulera att du faktiskt kör på ett barn. Hur kändes det? Eh, och, eller liksom så här chockövningar. Och den är ju, den är ju liksom godkänd för B-körkort. Fantastiskt. Eh, ja, men samarbeten mellan... Eh, det är också något spelföretag som samarbetar med någon läkare som gör en, en simuleringsverktyg till, i, inom läkarutbildningen eh, för att göra olika val. Och flera sådana där saker som... Då, Oryx, Algoryx, Algoryx är ju egentligen ett ännu mer avancerat än ett spelbolag. Men det är ju en spel eh, där man gör robotsimuleringar till tung industri. Och innan man liksom använder till exempel i en gruva så gör de ju, och inte då bara li, ritar maskiner Utan de är ju i perfekt eh, storlek och så vidare. Den, den gränsöverskridande delen eh, sker ju absolut och den, ja, alltså jag är helt säker på att satsa på spelindustrin och den gränsöverskridande för det är liksom det som är kommer att glida in i många ja, men för en, en användarupplevelse som är digital.
0: Ja, vi, vi är ju liksom inne i, i terminologin och liksom sniffar på life science och där vet jag ju att ni, ni jobbar specifikt, har, har ni någon anknytning mellan just era kontakter inom life science och dataspelsbranschen eller finns det tankar om att kanske sammanföra dessa två ändå ganska närliggande ur ett teknologiperspektiv?
2: Mm, alltså inte, där måste jag erkänna jag inte, har inte gjort det men det är en bra teaser till mig att vara nyfiken på. Jag jobbar mycket med life science men där jobbar vi med alltså, tunga etableringar och liksom, arkitekturen nu med att vi tror Um, vi, 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 också, vi har ett Nobelpris och vi har uh, världsledande. På, men inte den kopplingen mellan, mellan spel och. Och Så,
0: ja, spännande, men det pågår säkert saker. Det är ju en sån där sak som jag brinner för personligen lite extra mycket där man ser många studier och eh, framgångar som görs i, i USA, Boston University, Harvard eh, där, man, där man är i kliniska studier med spelmetodologi eller teknologi eller både och som ett väg att hjälpa människor till bättre hälsa. Och där tror jag att vi har ganska bra förutsättningar någonstans, inbillar jag mig eh, i, i, i Sverige generellt. Men också kanske just i, i städer och eh, i, i kluster och platser där det finns en stark kulturanknytning. Som ju är för mig en, liksom, en mänsklig kontakt, en, en, någonting som gör att man förstår sammanhang och... och liksom eh, ja. Mänskligheten bättre, det låter ju lite, lite, lite väl flummigt kanske, men, men ni förstår vad jag är ute efter.
2: Nej men jag kan tänka, ja det är otroligt spännande, jag ska fortsätta nysta i det, för det, det, låter ju, ja, det, det låter ju, det är ju helt rätt. För det är ju den gränslandet igen, där, där den som behöver nyttja verktyget eller det, det som hjälper den förstår ju inte att det kommer ur en spel, det vi kallar spel. Då ja, Food for
0: thoughts, ja. lite grann. Så. Ja. Ja, men jätteintressant. Vi kommer naturligtvis att haka på och prata mer med er i Umeå, hoppas vi, framåt och lyssna in vad ni har i görningen. Har du några tankar liksom, i övrigt om spel? Spelar du själv?
2: Nej alltså jag tänkte på det eh, inför den här podden och så bara nej men gud jag är ingen, nej, jag är, jag är ingen gamer så otroligt nyfiken person däremot så är jag ju, kom jag ju i kontakt och liksom spelade som en spelande mamma Playstation 2 och 3. Det har jag ju kört igenom. Men sen när det blev värre saker eh, så det var det Tomb Raider som var det sista. Sen när de över konsoln och när de drog iväg så hakar jag väl inte på. Det är ändå respekt. Nej, <laughs> nej men för mig är det väl mer, eh, alltså jag tycker ju att det här, alltså jag gillar ju att dyka in i nya saker. Den här branschen, de stora penseldragen vad är viktigt att den kreativa processen att de här eh, jag tycker det är så fantastiskt att de här Personerna dela med sig den tillåtenheten till sina kollegor i andra, i andra bolag och att man verkligen samverkar. Och sen också den här otroliga kundkontakten nästan från dag ett. alltså Att man får som feedback att man är så kundcentrerade och, och också faktiskt den här internationella touchen att man släpper liksom internationellt så direkt. Det är spännande och sen också verkar ju alla vara helt inställda på vilket, vilket är fantastiskt att eh, resa iväg, resa iväg, resa iväg, liksom träffa andra, testa, fråga eh, så får man feedback och så blir man bättre. Det var ju någon av de här tungviktabolagen som sa att eh, ja, men han satt och pula med sitt i flera år och tyckte det här blir succé och så först när man ger sig iväg och liksom visar och testar så fattar man ja men okej kanske måste jag göra det och det det, det har lärt mig så otroligt mycket att djupdyka och få ja, fantastisk förmån att få prata med alla dessa fantastiska personer.
0: Ja, jag, jag, man blir glad när man hör ditt engagemang i frågan och vi önskar Umeå allt gott och kommer att följa er på resan som sagt. Jag tror att vår tid börjar liksom lida mot sitt slut. <laughs> Men vi får kanske chansen att prata igen och checka in om ett litet tag och se vad som har hänt. Men tills dess, alltså ett jättestort tack för att du ville vara med och dela med dig och berätta om UMIO och vad ni gör. Mycket intressant. Tack så mycket. Ja, nu, du, du och jag är ju lite så här småkära i Malmö, Björn. Men man får ju säga lite UMIO i vårt hjärta också, ändå.
1: Ja, alltså varje gång vi, vi träffar på de här orterna som har ett sånt där, som, som Agneta berättade om, som medvetet fokus på att bygga någonting. Jag tror att det är en otroligt viktig faktor när man ska bygga upp ett levande nätverk och ett levande ekosystem kring spelindustrin på en ort. Att man har med sig kommunen och att kommunen är en viktig part i det arbetet för att det ska kunna växa fram och framförallt för att det ska kunna bli långsiktigt och hållbart.
0: Och eldsjälar som magneter är ju, är ju guldvärda.
1: Ja men verkligen. Jag tycker verkligen att man kan man, man lyssna på det hon säger och även läsa lite mellan radarna så kan man ju se att det finns ett genuint engagemang här. Det finns en, en långsiktig plan men också en medvetenhet om att kommunala beslut tar tid. Saker och ting kan, kan inte komma på en gång utan det måste ske organiskt ibland över tid. Man har satsat mycket på infrastrukturen. Jag kan inte nog understryka hur viktigt jag tror att det är för att bygga upp någonting. Och det vet vi från, från arbetet förra året med kraftsamling och att man till exempel efterlyste i hög grad i Stockholm där man då kanske inte riktigt på samma sätt har, har det här nätverksbyggandet utan det, det är, sker mer spontant när bolagen själva organiserar någonting eller så. Och man kan se vilka stor skillnader gör på orter som Umeå, Malmö, Skövde och så vidare när det finns ett engagemang från kommunen där man är mest verksam. Så att jag tycker att, att Agneta är inne på något otroligt viktigt här. Jag hoppas att hon får fortsatt gehör och sina kollegor i, i, i kommunen.
0: Vi får säkert, nu har jag använt det här uttrycket för många gånger känner jag, orsak och återvända till Umeå. Både på plats och även i podden hoppas vi.
1: Mm, det är ett gott betyg till våra gäster att det är ganska många avsnitt vi säger. Men det får vi prata mer om nästa gång. <laughs> ja. <laughs> jag, tycker att det är, jag tycker att det är bra. Det här är diskussioner som... Inte gå att riva av på 20-30 minuter in i ett samtal utan som, som är löpande över tid men förhoppningsvis så kan vi genom den här podden ge våra kära lyssnare en liten stickprov på olika saker som händer och på lite viktiga ämnen som, som är intressanta för spelindustriens utveckling.
0: Vi kommer fortsätta den här säsongen med att fokusera på lite temaområden. Vi ska återvända till frågan om ledarskap och också vad kommuner och regioner är, engagemang. Men också frågan om utbildning och spel i förhållande till lärande. Vi kommer att ha en gästhost också med oss den här säsongen. Våran kollega Mikael Kring, eller Micke Kring, Precis. som vi ska introducera lite senare i säsongen.
1: Ja, och han var ju gäst i säsong ett
0: om jag minns rätt, va? Jajamän, och vi har också haft en, under tiden här nu när vi har haft lite uppehåll har vi eh, arrangerat, hjälparrangerat arrangerat settmässan i Stockholm. Eh, där vi hade en panel där vi diskuterade, eller ja, rubriken på panelen var Har dataspelsbranschen löst knäckt koden till motivation? Och eh, syftet var ju då att diskutera och eh, lyssna in om man kunde använda den motivation som man skapar inom dataspelmetodologi eh, för att bistå i undervisning. Ja, och det finns en hel del forskning på dels påmånes kring
1: engagemang och motivation, men, men också exempel, väldigt fina exempel på hur spel och spelmekanik faktiskt kan användas på olika sätt i lärarna. både i rena instructional games eller serious games eh, men också i, genom att ta vanliga spel och sen lägga ett pedagogiskt rasta på om Minecraft är ett av de vanligaste exemplen som,
0: som Jag måste finns. bara säga det igen när vi, när vi pratar Minecraft. Eh, jag såg Minecrafts eh, community manager, eh, eller en av dem kanske, Agnes, eh, i en panel för några månader sedan eh, där hon beskrev deras community och hur community är engagerat och, och liksom hittar på egna saker och, och driver utvecklingen i spelet. Och, eh, de, det var fantastiskt kreativt. Det var någon som hade gjort en musikvideo av en, en spelcykel då som hade gjort, men en get som dyker in lite här och var. Jag har aldrig skrattat så mycket i mitt liv. Jag höll på att alltså, göra på mig i stolen där jag satt.
1: Ja, Jag blev så otroligt impad. De gör ju massa science-vetenskapsgrejer också. Jag vet att det var någon som byggde i Minecraft en fungerande dator. Ja, det är helt sjukt. Alltså, Fantastiskt. Massa designgrejer också såklart. Du replikerar fina byggnader och sådär.
0: Det för på i, i tanke ett bra filmtips som vi kan lämna med. Eh, trettonde våningen. Fin 90-talsrulle. Se på den. Ge lite food for thoughts. Fantastiskt.
1: Men du, dags att avrunda för oss för idag. Och nästa vecka ska vi prata med... Prata med Patrick Prax. i det tio gånger fort.
0: Ja, det blir jättespännande. En, en tung forskare inom området. Eh, vad spel och, hur spel och samhälle och politisk science, hur det hör ihop. Avsnittet kommer att spela in på engelska, men vi hoppas att ni ändå kommer att vara med oss och lyssna.
1: Det ska bli jätteintressant. Och han är ju verksam på Gotland och forskar inom media literacy-området kan man säga i, i första hand. Och det är... För de som inte vet så är Campus Gotland är då kopplat till Uppsala universitet. Så missa inte Patrick nästa vecka.
0: Tills dess så säger vi tack och hej för idag. Tack och hej.